0: Letztes Kapitel von Schwarzwaldau Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und im öffentlichen Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Schwarzwaldau von Karl von Holtey Letztes Kapitel Das Geständnis, welches Emil von Schwarzwaldau den beiden Rechtsgelehrten in Gegenwart seiner Gattin ablegte, war unumwunden und umfassend. Er verschwieg nichts und schonte sich durchaus nicht vielmehr gab er zu erkennen daß es ihm bedürfnis geworden sei nach so langwieriger lüge und verstellung endlich einmal ohne rückhalt zu reden bisweilen unterbrach er sich durch den ausruf ach das tut wohl das erleichtert die brust dann wieder hemmten tränen den fortgang seiner berichte und diese kamen so unverkennbar aus dem innersten grunde seines herzens daß sie auch der Hörer Herzen rührten und erschütterten. Drei Stunden lang dauerten seine Bekenntnisse, seine erklärenden Auseinandersetzungen, die wörtlich zu Papier gebracht wurden. Die beiden Richter waren vom Hören, der Protokollführer, dessen Feder kaum folgen konnte, vom Schreiben ermüdet. Caroline lag in Haß und Liebe, in Zorn und Wehmut, in Abscheu und Mitleid geteilt, einer Sterbenden gleich auf dem Divan. Er stand fest, aufrecht, ohne die geringste Erschöpfung. Seine Stimme klang wohllautend und klar, seine Worte waren gewählt, sein Benehmen blieb verbindlich, und als man zu verstehen gab, er müsse nun in sichere Haft gebracht werden, wie es einem so schweren Kriminalverbrecher gebühre, und seine Ablieferung an das höhere Gericht könne erst morgen mit Tagesanbruch erfolgen, da sagte er... Ihre Anordnung, Herr Rat, trifft mit meiner Bitte zusammen. Ich wünsche selbst nicht, meine letzte Nacht in Schwarzwaldau in diesem Schlosse zuzubringen. Die Räume, worin Carolin mit ihrem Kinde walten wird, sollen nicht entweiht werden durch das Geklirr meiner Ketten. Wir haben hier im Dorfe einen hübschen, festen Gefängnisturm. Ich selbst habe ihn, um einen längst gefühlten Bedürfnis abzuhelfen, vor einigen jahren errichten lassen meine frau befand sich zum besuche hier da er eingeweiht wurde und seinen namen empfing emil hieß auch der erste insasse des freundlichen stübchens storchschnabel wurde der ganze kerker nach jenem getauft dort bringen sie mich unter wenn es ihnen gefällig ist kurz vor mitternacht wurde der besitzer von schwarzwaldau in das durch ihn erbaute dorfgefängnis geleitet der Revierjäger, der Mühlbauer und ein dritter Mann aus dem Dorfe erhielten den Auftrag, mit Schießgewehren bewaffnet den Turm zu bewachen, um jeden etwaigen Fluchtversuch zu verhindern. Sie besprachen in ihrer Weise die Ereignisse, deren eigentlicher Zusammenhang ihnen noch nicht klar wurde, da nur einzelne Bruchstücke des ganzen Geständnisses bis ins Vorzimmer und aus diesem ins Dorf dringen können. Doch empfanden sie wohl den schauerlichen Gegensatz ihrer Stellung als Wächter eines Gefangenen, der bis jetzt ihr Herr gewesen. Sie vereinigten sich dahin, den Jäger Franz für den Urheber alles Bösen anzuerkennen. Gegen ein Uhr fand sich die Gemahlin des Mörders bei den Wachen ein. Sie stellte ihnen vor, dass es ihre Pflicht sei, vom Gatten Abschied zu nehmen, und noch manches mit ihm zu besprechen, bevor man ihn den Weg zur Stadt führe, von welchem er nie zurückkommen werde. Die drei Männer fanden das in der Ordnung, aber Einlass zu gestatten, war nicht in ihrer Macht. Die Schlüssel hatte der Kriminalrat an sich genommen. So schafft mir eine Leiter herbei, die bis an das vergitterte Fenster reicht. Durch die eisernen Stäbe vermag ich zu sprechen und zu vernehmen, was nötig ist der mühlbauer und der dritte wächter gingen eine solche leiter aufzutreiben kaum war der revierjäger mit ihr allein als er ihr zuflüsterte soll denn unser herr von henkers händen sterben gnädige frau kann er nicht sie verstehen mich schon wie wär's ich schicke ihm meinen hirschfänger hinauf habt keine sorge freund erwiderte caroline ich bringe schon was er braucht sie zeigte ihm den dolch den sie heimlich beiseite zu bringen gewußt. »Ist das derselbe?« fragte der Weidmann. »Derselbe. Desto besser. Womit du sündigest, damit sollst du auch gestraft werden.« Die Leiter wurde angelegt, Caroline bestieg sie. Fast eine Stunde lang verweilte sie oben. Da sie herabkam, dankte sie den Wächtern und entfernte sich rasch. Vorher sagte sie aber noch, »Ihr habt nicht nötig, ein Geheimnis aus meinem Besuche zu machen.« »Ich übernehme jede Verantwortung, die euch treffen könnte.« Sie hörten nachher verdächtige Töne, wie wenn Eisen an Steinen gewetzt und geschliffen würde. »Was ist das?« fragte der Mühlbauer. »Will er etwa ausbrechen?« »Sei kein Narr«, sprach der Revierjäger. »Ausbrechen soll er nicht, dafür stehen wir da. Sein Leib verbleibt der Justiz. Und seine Seele?« »Mag die entweichen, wohin sie will.« ihrer bestimmung entgeht sie doch nicht als der tag angebrochen erschien das gericht einige wagen von berittenen bauern umgeben fuhren vor die herren begaben sich hinauf hans der storch hatte sich dem zuge angeschlossen emil seinen dolch in der brust lag tot am boden die leiche war noch warm eine wunde am oberarme ließ vermuten daß er an ihr erst die Schärfe der neugeschliffenen Spitze geprüft, ehe er sie nach seinem Herzen geführt. Auf der weiß übertünchten Mauer stand in dicken, festen Zügen mit einem in Blut getauchten Finger geschrieben Vulnerant omnes ultima neccat Ende des zweiten und letzten Bandes Ende des letzten Kapitels Ende von Schwarzwaldau von Karl von Holtei Aufgenommen von Renate Berger, Heidelberg